0: Oi, gente! Papo de Mídias 31 no ar! Aqui é Erika Azusa e neste episódio teremos um papo de jornalismo. Vamos conhecer os bastidores do podcast Pauta Preta, da jornalista Vitória Macedo. O Pauta Preta é, de acordo com a sua criadora, o podcast que coloca o negro no centro da pauta. O programa nasceu de um projeto de pesquisa, um TCC trabalho de conclusão do curso de jornalismo na PUC em São Paulo com orientação da professora doutora Poliana Ferrari. Antes do papo, tenho dois recadinhos. Primeiro, quero aqui agradecer a todos vocês, ouvintes, aos meus amigos e à minha família, pelo apoio neste retorno do podcast Papo de Mídias, assim como pela estreia do site. Se você ainda não conhece, vai lá. Acesse papodemídias.com. Canal de notícias de bastidores midiáticos, inovações e tendências. De um jeito leve, sem perder o foco na informação, com empatia e credibilidade. E o outro recadinho é uma notícia super especial. É que a partir de agosto, gente, tem papo de mídias na rádio. Estamos chegando na 91FM Natal, é isso mesmo. Teremos uma coluna diária para a gente conversar bastante sobre redes sociais, tecnologias, negócios digitais e comportamento na internet. Estarei com vocês via rádio de segunda a sexta-feira, às 13h30, 1h30 da tarde, com reprise às 8h30 da noite. E nas sextas-feiras, com participação especial no Jornal 91, às 7h30 da manhã. Ah, e um detalhe importante, hein? todo o nosso conteúdo para a rádio também vai estar disponível no podcast da 91FM. Na primeira temporada, o podcast Pauta Preta discute o racismo na imprensa brasileira, de um jeito didático, informativo e com a participação de jornalistas e pesquisadores. Tudo a partir da análise da cobertura do caso George Floyd. Você deve se lembrar do caso que comoveu o mundo todo em 2020, quando o segurança George Floyd foi morto em 25 de maio, após ter sido asfixiado por um policial branco que manteve o joelho em seu pescoço por nove minutos. Pelas palavras da Vitória, nossa convidada deste episódio 31, este caso foi emblemático não somente pela sua brutalidade e por denunciar a violência policial contra os negros nos Estados Unidos, mas também porque despertou um olhar diferente da imprensa brasileira. Vamos para o papo? E aí, Vitória, tudo bem?
1: Tudo bem, Érica, e você, como tá?
0: Tudo bem, tudo tranquilo, hoje o dia foi agitado, estava aqui contando nos bastidores, né, que entre trabalhos e perrengues, todo mundo sobreviveu nessa sexta-feira de gravação.
1: É isso mesmo, sextou, né? né?
0: Sextou, gente, inclusive estamos aqui à noite, noite de sexta-feira, para bater um papo super especial a Vitória eu conheci em uma banca de pesquisa, né? Participei como professora lá na CUC e foi muito, muito legal, Vitória, conhecer o seu trabalho, conhecer o seu projeto. E naquele momento, em dezembro do ano passado, eu já. Estava com o planejamento né, de fazer a quarta temporada do podcast Papo de Mídias. E me lembro muito bem que após a avaliação, tudo, nota máxima, aquela alegria, lá no WhatsApp eu disse, Vitória, olha, eu estou com um projeto aqui do podcast para o ano que vem ainda, vai demorar um pouco, mas eu já quero contar com você, com a gente, para relatar um pouco dos bastidores desse trabalho, que foi um trabalho fantástico. Assim, foi um trabalho que você conseguiu realmente não só fazer uma análise da cobertura do caso, do assassinato do George Floyd na, pela imprensa brasileira, mas você conseguiu ir além, né? você conseguiu aprofundar exatamente essa relação da imprensa em relação à cobertura, em relação ao uso dos termos é, do racismo, em relação ao combate ao racismo, então foi muito interessante e por isso que eu trouxe você hoje aqui para contar para a gente um pouco. E eu queria né, que você começasse se apresentando, para os nossos ouvintes e contando como é que está hoje em dia, né? depois de toda aquela discussão, naqueles quatro episódios, como você tem visto hoje em dia esse contexto da cobertura da imprensa brasileira sobre racismo. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Érica. Bom, eu sou a Vitória Macedo, né? sou jornalista recém-formada pela PUC São Paulo, me formei no final de 2021 é, atualmente trabalho na, na Folha de São Paulo, como repórter na, nas mídias sociais, faço web stories para o Google, enfim, é uma área bem mais voltada para as mídias, não tanto para reportagem, e eu produzi meu podcast no final de 2021, né, como parte desse trabalho de conclusão de curso, e foi um projeto para mim muito especial e desde aquele momento eu soube que era algo que não deveria e não poderia parar ali. Algo que eu fiz com muito, muito afeto, óbvio, mas muita dedicação assim, para realmente entender a minha profissão, né? entender o, o meu papel como uma mulher negra no jornalismo e a partir disso observar o que que quais são as movimentações da mídia né de jornais telejornais rádio e como é que eu uma jovem que me formei agora entrando agora no mercado posso é, contribuir posso tentar mudar realmente né as coisas e o que acontece e bom a gente sabe que no Brasil a gente tem praticamente um George Floyd a cada semana, né, a cada dia. E isso vem sendo noticiado cada vez mais. Eu acho que uma coisa que despertou muito, né? que a Flávia Lima, que é hoje editora de diversidade da Folha, disse naquela época, lá em 2020, é que o George Floyd fez muito mais pela imprensa brasileira do que ela mesma né? fez por ela em, em anos, em décadas. Inclusive,
0: essa frase eu anotei aqui. Eu comentei, gente, é muito forte o que ela fala, né? É, a Flávia. Porque a gente percebe até hoje essa, essa diferença. Mas também com aquela sensação de
1: ainda tem muito a se fazer, né? Isso, é, exatamente. Eu acho que aquele momento foi um start, assim. Deu para perceber que a, o olhar mudou um pouco, né? A gente vê, por exemplo, nessa semana, a gente está em julho de 2022, a gente teve uma chacina agora no Morro do Alemão. E se você perceber, né, alguns veículos é, grandes, né, a grande mídia, o Globo, a Folha, o UOL, o jeito que noticia, por exemplo, quem, quem morreu, quem é a vítima, é, eu percebi uma cobertura muito mais humanizada e muito mais tentando saber esse lado. Quem, quem, quem mora lá? Sabe? Quem foi atingido? E a gente sabe que na, na periferia, né, nas favelas, a maioria é negra. E nessa chacina de né, mais de 18 mortes, a maioria é negra, que foi morta pela polícia. Então a gente... Começa a perceber um, um cuidado maior da imprensa em relatar esses casos de violência policial e de não banalizar mesmo, né? Em tentar reconhecer o lado dessa vítima, quem é a vítima. E eu acho que, principalmente, uma coisa que eu percebi depois disso é um menos receio da imprensa de, de racializar as pessoas, no caso de colocar. Um homem negro, uma mulher negra, um homem branco, um policial branco. Eu acho que isso é um ponto muito importante que antes a gente raramente via. E tanto que esse foi um dos pontos que chamou muito a minha atenção lá na cobertura do George Floyd. Quando eu vi ah, um policial branco, um homem negro. Eu falei, opa, peraí, isso, isso para mim soou meio diferente, assim, novo, né? Você vê na, na Globo News, vê no, no jornal da Globo de, de meio-dia falando um homem negro, vê, sabe, no jornal da Record, ah, um homem negro no Rio Grande do Norte foi é, detido pela polícia e alega racismo, então a gente começou a ver esses termos serem mais usados com frequência e de uma forma um pouco menos contida.
0: Você acha, Vitória, que assim traçando um paralelo, até mesmo com o segundo episódio, né, que é um, um episódio que você relatou bastante essa diferença de narrativas entre a imprensa tradicional e a imprensa alternativa. Você acha que essas diferenças elas estão sendo reduzidas, talvez por tanto debate, por tanta discussão, né, trazendo também esse ativismo digital que aconteceu de 2020 para cá, né, o crescimento das próprias hashtags, o Black Lives Matter quer dizer tudo isso vidas negras importam é, aquela aquela outra hashtag também da terça-feira né que bombou é isso, então assim é, Blackout Tools, tá? tá, lembrar aqui o, o, a hashtag, e, e ao mesmo tempo, assim, gerou realmente muita discussão, muito debate sobre isso, né? A gente tava conversando aqui antes de, de gravar, e eu tava relatando para a Vitória que é, é, o livro da Djamila Ribeiro, né, o Manual é, Antirracista, eu cheguei a ler ali em 2020, e, e fiquei muito surpresa, eu acho assim, eu, como na condição de mulher branca, enfim, que Conheço que sei dos meus privilégios, tenho essa consciência e eu acho que a professora Jamila me trouxe ainda mais essa consciência. E eu lembro o quanto eu indiquei esse livro para muitos amigos, sabe, muitas pessoas. Olha, leia porque a gente precisa entender o que tá acontecendo para exatamente poder ter condições de debater. E os seus os seus episódios do podcast me fez refletir muito por todas as redações que eu passei. Eu comecei a contar para quem, quem eram os repórteres deles. Quem eram os apresentadores? Onde estão essas pessoas? Sabe? Eu contava assim, ó, na palma de uma mão. Né? E hoje, ainda bem que a gente vê é, cada vez mais essa discussão e também ações práticas é, nas redações. É, você está hoje na Folha de São Paulo. Aí eu pergunto, você consegue perceber isso hoje lá na redação que você está atualmente?
1: Eu percebo sim, eu acho que são composições que vão mudando aos poucos, muito assim, a passos lentos, é, mudando o grupo de colunistas, né? por exemplo, contratando mais colunistas negros, mais colunistas mulheres. E eu, eu entrei na Folha pelo programa de trainee, né? um trainee é, exclusivo para profissionais negros e eu tenho a certeza que se não fosse esse programa, que é um programa de, de diversidade, é um programa de inclusão, que se não fosse ele, é, não estaria não aqui hoje onde eu estou, né? trabalhando na Folha, é, ou demoraria muito mais para chegar aqui. Né? E esses programas eu vejo que são realmente importantes para dar, tentar dar uma equilibrada, tentar dar uma cara de Brasil para as redações. Né? E hoje eu acho que com esse programa e outros programas que a gente vê é, em outras empresas, né? a Ambev, por exemplo, tem programas de TN assim, a Magazine Luiza. Então, é, a gente vê que essas portas realmente estão se abrindo e na redação eu percebo isso também, tem muitos colegas, mais colegas negros do que é, eu esperava e conversando com pessoas né, que já estão na redação há um bom tempo, é, eles percebem isso muito claro né que eu olhava para os lados na redação e conseguia contar o que? Dois, um jornalista negro e agora as coisas estão caminhando um pouco mais né, diferente ainda bem você pretende voltar
0: com o podcast? Eu acho que é a pergunta que com certeza quem escutar aí os quatro episódios, né, vai querer saber.
1: Não, pretendo sem dúvida, né? Eu finalizei a primeira temporada, né, como eu gente no final do ano passado. E aí esse primeiro semestre de 2022 eu dei uma pausa para, enfim, focar em outras coisas, né? A gente sabe que TCC é um projeto é um período muito cansativo que demanda muito da gente mas esse projeto com certeza é algo que eu quero carregar para muito além não só porque é um formato que eu gosto muito né eu gosto muito de ouvir podcast é, e, e gostei muito de fazer também roteiro e tudo mais mas eu acho que é uma discussão muito importante para continuar tendo né acho que mídia e racismo comunicação tá cada vez mais mais latente, assim. Então, é algo que, com certeza, nesse já próximo semestre, eu já quero bolar a segunda temporada para lançar até o final do ano. Assunto não
0: falta, né, Vitória? A gente com vê, como você bem mesmo falou aí, né? A gente tá é, a cada semana, praticamente todos os dias, na verdade, a gente vê notícias é, relacionadas né, a casos, e geralmente casos de violência. É, é, eu acho que é um, é um ponto bem, bem crítico, realmente. Bom, teve um outro ponto que eu achei interessante também no, no podcast, tipo, em um dos episódios, quando você citou o professor Silvio Almeida, né, ele que tem um, um trabalho fantástico também nesse segmento, inclusive tem uma entrevista dele muito boa no programa Roda Viva, já deixo aqui a dica de conteúdo para você ouvinte que está aqui com a gente. E o Silvio, ele faz um conceito né, do que, que é o racismo estrutural, eu acho que vale a gente citar aqui no nosso podcast também, que diz assim, né, o racismo ele é decorrente, ele é causado pela própria estrutura social. Né, ou seja, é, do modo como se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares. Né, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo social. O racismo ele é estrutural. É, eu, assim, como consultora de mídias, que vez ou outra estou aí né, trabalhando com treinamento de mídia em empresas, em pequenas empresas, em médias, em grandes empresas, eu sinto, sabe, Vitória, que tanto o, o assunto do racismo, como é, assuntos relacionados à misoginia, sabe? É, assuntos relacionados à comunidade LGBTQIA, são temáticas ainda difíceis de se colocar no ambiente corporativo, né, de comunicação. E penso que trabalhos como este como podcast, podem trazer também essa luz né, de mostrar para as pessoas que é importante, sim, discutir. E a imprensa tem um papel fundamental nisso. A maneira como a imprensa divulga, muitas vezes, vai, aos poucos, formando a opinião dos seus leitores, dos seus ouvintes, dos seus telespectadores. Como que você percebe isso, assim, a gente, da gente ter essa condição de deixar isso muito claro num ambiente corporativo?
1: É, eu, eu acredito que nesse ponto específico né, do racismo estrutural, eu lembro que eu quis trazer bem assim, tentar deixar bem claro para quem estava ouvindo o que que é o racismo estrutural, o que que ele traz né, por trás desse conceito, porque a gente via que estava sendo muito jogado naquela época o racismo estrutural, o racismo estrutural, mas o que, o que de fato é isso? né? Eu acho que é importante a gente entender que quando a gente estava falando, né, agora sobre a falta de diversidade nas redações, por exemplo, né, falta de profissionais negros, a gente enxerga um, um racismo estrutural por trás disso. E não só nas redações, mas se a gente olhar, né, no local onde trabalha, olhar para o lado e pensar, ué, não tem nenhuma pessoa negra aqui do meu lado... A única pessoa negra que eu encontro, ela tá lá é, servindo café ou tá limpando o banheiro. É, isso a gente vê que é uma construção social que vai muito além do eu e você, sabe? O que eu te disse, ah, mas eu acho que isso que eu falei não foi racista. É muito além do que essas atitudes individuais do dia a dia, né, então acho que quando a gente percebe isso, percebe essa dimensão bem maior, né, dá uma afastada e olha o que tá acontecendo ao nosso redor, seja onde a gente é, passa a maior parte do dia, é a gente perceber como existe essa desigualdade racial que também embarca uma desigualdade social, né, e isso precisa ser também mais difundido, né, nas empresas, tanto de comunicação quanto, enfim, de qualquer segmento. E eu acho que isso que eu tentei trazer um pouco no, no podcast, assim, tentar mostrar como isso acontece. E por isso também que a gente é um podcast sobre mídia, né, comunicação. E aí eu trago vozes de, de especialistas também que não ficam só na área da comunicação para a gente entender isso de uma forma mais, mais ampla.
0: É, eu lembro que é, um, uma das afirmações que você fez logo no começo nesse né, primeiro episódio que você já coloca, né? Esse podcast, um podcast que coloca o negro no centro da pauta. E eu acho que esse posicionamento desde o início e ao mesmo tempo é, toda a pluralidade de pessoas que você trouxe nas entrevistas é, deu realmente esse projeto ser, ser tão aprofundado, né? Se assim, você conseguir realmente trazer discussões que foram muito além somente relatar ou fazer uma análise básica da cobertura da imprensa brasileira sobre o caso George Floyd e se você está aqui ouvindo a gente até agora, com certeza você lembra desse caso né, que movimentou enfim, gerou muito debate muita discussão em 2020 e a gente viu a imprensa realmente tendo que também mudar de posicionamento em virtude das discussões que foram levantadas nas redes sociais né, se a gente for pegar o Twitter como exemplo, né, a maneira como aquilo ali foi discutido, a própria imprensa sendo criticada no Twitter porque estava sendo é, extremamente é, usando estereótipos, né, o tempo inteiro classificando ali sem ir realmente às razões do problema. E aí você traz nos, nos episódios exemplos de outros casos e a maneira como a imprensa brasileira traduz esses casos, faz a cobertura desses casos é, brasileiros é completamente diferente. Talvez a gente está vendo agora um pouco dessa mudança. Eu acredito que essa mudança ela vai continuar, porque hoje em dia as pessoas elas estão percebendo muito mais né, esse problema.
1: É, acho que é uma, uma discussão que despertou muito, assim, e, e eu acho que não só Brasil, né, é, Ainda assim, a imprensa brasileira grande, imprensa é muito pautada pela imprensa internacional. E a gente vê também uma mudança de posição assim em, em grandes veículos de fora, né, que também noticiaram isso, assim, muito, 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 né, New York Times, Washington Post, enfim, foram veículos que tiveram à frente nessa cobertura. E aí aqui no Brasil a gente vê um reflexo disso também, né, por tudo que enfim, a gente conversou sobre quem está agora entrando na redação, sobre essa virada de chave. E, bom, espero que realmente caminhem para essa direção, porque a gente precisa né, dessas, dessas mudanças.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, teve um... um... Uma curiosidade, né, que você citou aqui em relação ao Twitter, é, o Twitter como esse ambiente de discussão, né? Você falou que é, entre os dez perfis brasileiros mais seguidos é, que utilizaram a hashtag Blackout Tuesday, é, só três eram negros, né? Lá em 2020. E aí eu, eu fiquei refletindo, sabe, sobre isso. Gente, quer dizer, foi uma ação de marketing, por um lado. Mas será que realmente essa ação, ela beneficiou? Ou ela acabou também apagando é, pessoas que estavam postando, divulgando informações, falando é, informações importantes naquele momento, né? Para se discutir é, toda essa problemática. Como que você viu isso daí? Eu mesma, assim, eu lembro nesse dia, o dia 2 de junho, eu lembro que, assim, levantei... Quando eu abri o, o Instagram, vários posts, assim, pretos, assim e só a hashtag, e eu assim, meu, sem entender o que estava acontecendo, fui pesquisar, fui o Google pesquisar para entender o que estava acontecendo. Mas eu acredito que muitas pessoas só viram aquilo ali e também não pesquisaram. E tem um outro movimento também, que foi o um movimento dos artistas, né Enfim, cantores, atores, atrizes brasileiras, que é, abriram espaços nos seus perfis para personalidades negras. Então eu queria que você comentasse esses dois movimentos, o que você achou disso.
1: Então, é, é isso, é uma coisa, né, eu lembro na época, eu fiquei também muito pensativa assim. E quando eu analisei, né, quando eu trouxe esse esse dado o podcast sobre, né, os perfis que realmente twittaram sobre isso, falaram sobre George Floyd e, e a composição, né, pessoas negras, é, muito poucos negros falaram assim, se posicionaram, de verdade, aqui no Brasil, a gente para para pensar um pouco como o terreno ainda não está tão seguro para essas pessoas, sabe? Porque é, é, eu acho que nem tanto por uma falta de consciência racial mas sim, elas deixaram de se posicionar por um, um receio do que isso podia acarretar para elas, sabe? Como profissional, por causa da carreira, sei lá, de cantor, ou de, de jogador, ou de enfim, o que quer que esse famoso faça, mas eu acho que houve esse receio, né? A pessoa não se sente tão livre assim para poder expressar aqui no Brasil, o que é muito diferente dos Estados Unidos, em que artistas negros já se posicionam tão com uma discussão muito mais avançada, porque eles eles conseguem ver o espaço deles que não será diminuído por as por causa desse posicionamento. E aqui no Brasil, infelizmente a gente sabe que não é assim, né? Acho que acontece muito isso. E é, em relação a, aos quadrados né, pretos que surgiram na, naquela época, naquele dia, no Instagram, cheio de gente colocando quadrado preto, colocando hashtag, eu acho que muito disso vem dessa necessidade, hoje em dia, que a gente tem nas redes sociais, de sempre estar tá se posicionando, sempre estar tá emitindo a sua opinião, sempre estar tá querendo falar sobre qualquer coisa, sobre tudo, só porque tá, tá bombando, sabe, tá no... no topo dos assuntos mais comentados. E é, isso naquela audiência, época... Né? Muitas vezes aumenta muita a audiência, agência.
0: mas acaba não se envolvendo realmente com a causa. Exatamente.
1: Isso né? aconteceu muito e na época até prejudicou muito também o movimento porque as pessoas estavam usando a hashtag como... Um, é um termo aglutinador, né? As pessoas estavam ali utilizando aquilo para juntar tudo que fosse... É, o que dissesse respeito a vidas negras importam, é, que tivesse nas manifestações, estivessem fazendo doações, estivessem denunciando. E aí, de repente, a, a hashtag ficou cheia de quadrados pretos sem, sem funcionalidade nenhuma, né? De pessoas só querendo... Ah, vou postar e pronto. Eu acho que isso... É, é um passo além, né? A gente tem o passo de, bom, vamos nos conscientizar, saber o que tá acontecendo, vidas negras importam, por que que isso tá ali, né? O que que aconteceu, o que gerou essa comoção? E o outro passo seguinte é, tá bom, já que tá todo mundo falando, então vamos postar. Só que eu acho que muitas vezes esse passo não, não deve acontecer, sabe? Esse passo deve né, parar por ali e falar, peraí, né? Vamos, já me conscientizei, já sei do que isso se trata, então deixa eu fazer a minha parte de um outro jeito e não tentando ser protagonista novamente, sabe? Eu acho que isso é o que muitas pessoas brancas tentaram fazer. E aí o outro movimento de colocar uma pessoa negra no seu perfil, né? A no seu perfil, isso eu achei uma coisa muito interessante, assim, porque a gente sabe que né, as pessoas brancas têm muito mais visibilidade em seus locais de trabalho, principalmente, eu acho que na internet, assim, influenciadores. É, eu lembro que o Paulo Gustavo, na época, colocou a Djamila no perfil dele e, e eu comecei a acompanhar, né? Ah, eu
0: achei... Bem lembrado.
1: E aí eu achei muito interessante, assim, porque, de fato, ele colocou ela lá, ela fazia live, ela divulgava outras mulheres negras de, de projetos dela, divulgava outros projetos. Então, isso também é uma coisa interessante de, de a pessoa branca perceber ali o seu lo local de privilégio e dar o espaço, né, para essas pessoas... É negras que muitas vezes não tem o seu local porque não tem oportunidade.
0: Exato. Eu estava lembrando aqui de uma notícia que eu li esses dias que relatava uh, um problema que está acontecendo atualmente na China. Não sei se você chegou a ver isso. Que tem influenciadores no TikTok é, usando de imagens de pessoas negras fazendo concursos com amigos negros, mas para reforçar essa imagem dessas pessoas de um jeito preconceituoso, sabe, de um jeito tosco. E isso começou a chamar atenção e minha própria plataforma já está buscando, pelo menos eles relatam dessa forma, né, é, a, a combater esse tipo de situação. E eu percebo que as redes sociais, por um lado elas têm esse esse objetivo né, de gerar conexão, de, de trazer debate, de gerar espaço para discussão, para relacionamento. Mas, por outro lado, para pessoas maldosas, mal intencionadas, elas também servem né, para espalhar esse tipo de conteúdo, muitas vezes tentando reforçar situações racistas. Né? Como que você vê isso nos dias de hoje e o que, que você diria para os jornalistas, né? as pessoas vão estar escutando aqui esse podcast, ou estudantes de jornalismo, estudantes de comunicação, vão estar escutando aqui o pod.
1: É bem isso, né, Erika? Tinha essa linha muito tênue entre esse lado super potencializador das redes sociais e esse lado que vai para um lugar super obscuro e que também potencializa discursos de ódio, discursos... É, racistas, machistas, homofóbicos, é, eu acredito que a gente, né, como pessoas negras, como, enfim, esses grupos sempre minorizados, né, que a gente ainda tem a nossa voz e precisa usar cada vez mais elas nas redes sociais de uma forma estratégica, sabe? A gente precisa... É, potencializar essas vozes, é, unindo a, as comunidades, unindo as pessoas, então eu acho que muitas vezes a gente gasta muito tempo compartilhando, por exemplo, alguma coisa ruim que aconteceu para mostrar, para condenar, olha como isso é ruim, olha o que fulano fez, sabe, alguma ação racista, e isso acaba dando mais é, visualização para aquela pessoa, mais vis visibilidade, pessoa acaba crescendo e não porque esses grupos querem que ela cresça, né? Quiseram denunciar, mas muitas vezes o, o tiro sai pela culatra. E isso acontece muito assim. Então, eu acho que é um alerta que a gente tem que, que ter é, de tomar cuidado mesmo, sabe? Com, com esse discurso. Ao, ao invés de gastar tempo, gastar energia, gastar engajamento com essas atitudes, a gente pode estar... Tá Potencializando outras narrativas, outras discussões, sabe? Não necessariamente é, dando visibilidade para aquilo. E eu não quero dizer que a gente não deva denunciar, a gente não deva falar sobre esses crimes, sobre essas atitudes, mas eu acho que existe um limite. Sabe, existe, a gente tem que tentar enxergar esse limite, tentar enxergar onde a gente tem que parar e onde a gente tem que usar a nossa voz, nossos projetos, a, a as nossas, nossas visões, para que elas sejam mais vistas do que essas coisas ruins que sempre circulam. É, eu lembro que. não sei se é tão caso, mas na, quando aconteceu o caso do George Floyd, as pessoas começavam a denunciar muito o que aconteceu com ele, fazendo o vídeo circular, o vídeo da agressão do, do policial, né, Derek Chauvin, e aquilo é um, é, é um vídeo muito, assim, acho que para todo mundo é um vídeo muito angustiante, né, mas acho que uma pessoa negra olhando aquilo é um vídeo que, causa muita angústia, muito sofrimento, assim. Então, quando as pessoas ficavam denunciando aquilo e, e condenando aquele ato, elas ainda faziam aquele vídeo circular e as pessoas viam mais e mais e mais. Então, acho que isso é um desafio muito grande que uh, essas pessoas que a gente enfrenta agora de... Né, tentar dar esse equilíbrio entre a denúncia e dar visibilidade para essas coisas ruins
0: sem dúvida sem dúvida e, e não é fácil né assim a gente não vai dizer aqui que é fácil que não é porque o uso das redes sociais está cada vez mais instintivo né assim as pessoas elas usam ali elas acordam conectadas elas estão, estão o tempo inteiro compartilhando conteúdos e existe esse lado mais até perverso mesmo, né, do ser humano, o ser humano parece que gosta de, de observar essas imagens, e ótimo, você contou muito bem aí essa questão, e a gente precisa sair da superfície, né, eu acho que a discussão ela tem que ser um, um, um pouco mais aprofundada e acredito muito no poder do áudio, no poder do vídeo, mas do vídeo explicado, do vídeo apresentado, é, relatos de profissionais que realmente estão estudando a causa. né Me veio agora a lembrança daquele caso do programa da Globo News, né, que você relatou que eles modificaram a, por um, por uma pressão social nas redes sociais no dia seguinte eles colocaram to todos os apresentadores negros, mas que, no entanto, o programa ficou somente um relato de vida. Né? Enquanto você tem aí nas universidades diversos pesquisadores negros, inclusive né? negras, que estão pesquisando é, o racismo estrutural, estão pesquisando diversas causas e, e, e essas, essas pessoas acabam não tendo esse, esse espaço. Né? Então, eu acho que é, ainda existe aí um, um, uma lacuna muito grande, que precisa ser debatida, precisa ser discutida nesse segmento.
1: Sim, com certeza. E acho que esse episódio do Globo News mostra como os passos que né, a imprensa, principalmente a grande imprensa, né, dá é, em relação a essa cobertura da, de racismo, cobertura racial... São passos muito lentos, né? São passos ainda receosos, passos que com. Eles não estão mergulhando ainda, estão só colocando as pontinhas do, dos dedos ali. Então é algo, por isso que a gente precisa ficar de olho, né? De olho para não ter regresso, de olho para não voltar atrás, de olho para não ter coisas piores por vir, de olho para realmente a gente manter esse avanço e continuar sempre indo para frente.
0: Sem dúvida. Gente, gente, a, a Vitória, você para você que não tá vendo o vídeo, tá? É super nova. Você tem quantos anos, Vitória? Desculpa a pergunta. Tenho 22. Fiz 22 e Gente, há pouca 22 anos. Sabe? Geração Z. E olha o banho de conhecimento dessa mulher. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. É, convido as pessoas para ouvir, então, o podcast. São quatro episódios. Eu posso até comentar aqui. Ó. O primeiro episódio é o caso de George Floyd na imprensa brasileira. O segundo é o efeito de George Floyd alternativa versus tradicional, o terceiro vidas negras importam das redes às ruas e o quarto episódio e se George Floyd fosse
1: brasileiro. Exatamente, é você que está ouvindo esse podcast. Espero que entre lá no pauta preta, escuta, reflita sobre imprensa, sobre racismo, sobre o Brasil. Eu acho que é um podcast que, apesar de é, eu tava falando sobre jornalismo, eu procurei ser muito didática sobre o jornalismo e também sobre o racismo, sobre o, todos os temas que eu abordo, então... É, é um podcast bem convidativo e eu acho que todo mundo que escuta, né, pelo menos de depoimentos que <risos> recebi, feedbacks, é, aprende alguma coisa, assim, como eu aprendi muito é, né, nesse, nessa etapa de produção. Então, espero que você que esteja ouvindo vá lá, dá uma conferida, tá? E espero pela segunda temporada que vem aí
0: maravilha, maravilha bom, para continuar esse papo de mídias, vamos agora para o quadro Fora do Ar o que é o quadro Fora do Ar? eu te convido, Vitória, a contar pra gente um pouco aí dos bastidores, né, desse, desse trabalho, dessa roteirização que então, eu imagino que deve ter dado um trabalho gigantesco então, conta pra gente aí alguma coisa que foi fora do ar ali mas que foi um terrengue e no final acabou dando certo
1: eu acho que perrengue a gente sempre tem no processo inteiro, porque, olha, uhum. fazer esse, esse podcast sozinha, assim, editar, gravar, roteirizar, é, foi uma, uma luta mesmo, mas que deu certo no final. E eu lembro de um perrengue que eu passei logo no início, assim, na minha primeira, uma das primeiras entrevistas... É, eu não tinha muito certo se, se ia ser só um podcast, se ia ser em vídeo também, assim, algo bem multimídia, então... Eu sempre preferi fazer por vídeo, né, as minhas, as minhas entrevistas, mas essa entrevistada em específico preferiu fazer por áudio, falou, vamos fazer uma ligação por telefone? Tá bom, vamos. E eu acho que um dos, quem é jornalista, quem faz entrevista, assim, por telefone, acho que uma, uma das perguntas de milhões que vale prêmios, assim, é um aplicativo que dê para gravar a chamada. Né, Dê para gra gravar uma ligação. Acho que todo mundo, todo jornalista se pergunta, tem algum? Meu Deus, eu preciso Sou gravar uma ligação. Né? preciso. <risos> é, e aí a gente sempre acha, tem que sobreviver na gambiarra, porque os aplicativos, enfim, nunca dão certo. E aí me indicaram um aplicativo, né? Que ai, eu até esqueci o nome, mas depois eu posso ver aqui. Me... Já ah, aplicativo, quero saber, inclusive. É, aí eu, eu até paguei uma conta lá para ter uma ligação de graça, enfim. E aí eu falei, tá, tudo certo, eu vou fazer essa, essa entrevista, vamos lá. Gravei, fiz o esquema lá do aplicativo, liguei pra, pra entrevistada, a gente fez uma entrevista de mais de uma hora, falando assim no telefone. E aí, quando terminou, eu fui ouvir o áudio da, da ligação, é... Começou a aparecer uns bips no meio da, da gravação. E não era o bip, assim, ah, disfarçadamente, que não dava nem para ouvir. Era um bip, bip, bip gigante. Não é. tinha um nem falei, como pronto. tirar
0: na edição,
1: né? Não, é um ruído que não tinha nem como disfarçar. E aí eu falei, pronto, perdi, perdi tudo. <risos> e aí eu, eu tive que fazer um trabalho minucioso aí de cortes... É, pedir ajuda dos, dos técnicos lá de áudio da faculdade, porque tava desesperada, mas é, no final eu acabei cortando mesmo, a entrevista teve que ir um pouco picotada, ah, mas não desculpa. prejudicou, mas ela, enfim, tive que cortar bastante, mas não prejudicou o conteúdo em si, né, acho que foi uma Sim. das... Principais entrevistas ali do podcast, mas que deu certo. E aí serve pra gente aprender que não tem aplicativo pra gravar chamada que funcione 100%, Tem que sobreviver à base de gravadores, de. Eu vou
0: te dizer o seguinte, viu, Vitória? Hoje eu tava escutando o um podcast. Estava escutando o episódio sétimo do A Casa da Mulher Abandonada, que inclusive até esqueci de colocar aqui na nossa conversa, mas a gente pode falar mais sobre isso. Uhum. E aí, assim, o Chico pelite né, ele, ele gravou a entrevista lá com a Margarida do celular, ele colocou o celular, do, colocou no Viva Voz para gravar. O gravadorzinho aqui, ó, e o celular... Aí eu, eu fiquei imaginando a cena, o desespero, porque, tipo, realmente, depois de tanto tempo, ele não tinha condições de simplesmente não, vamos marcar para uma entrevista, que isso, tem que ser agora. Gente. Né? duas horas de entrevista, e, assim, é, é isso. Assim, eu acho que, para quem acompanhou esse, esse podcast, acaba sendo uma aula, é difícil, eu não gosto de usar muito esse termo de uma aula de jornalismo para produtos, né? Mas, mas eu acho que ele, ele relata situações ali, de bastidores. Que quem não é da área do jornalismo não faz ideia, né? Que a gente passa na hora que vai conseguir, enfim, uma ponte, uma entrevista e tudo mais,
1: né? É, com certeza. E aí, tá vendo? Se o Chico Felice, que é o Chico Felite, <risos> passa por esses temes assim, usa gravador em cima de ligação. Então, eu é, também. Sobre isso, Aconteceu né? isso. <risos>
0: da papo de volta, vamos então às nossas dicas de conteúdos, qual é a sua dica, Vitória?
1: Bom, a minha dica hoje é uma série, vou indicar uma série que eu comecei a assistir há um tempinho, sabe aquela série que você quer assistir na hora do almoço, assim, 20 minutinhos para dar uma distraída, enfim, se chama Harlem, é uma série que está disponível no Amazon Prime Video. É, conta a história de quatro amigas negras que debatem muito sobre relacionamento, sobre carreira. E é de uma forma... é uma série leve, mas ao mesmo tempo traz muitas discussões sobre né, o papel da mulher negra é, hoje na, na sociedade, enfim, nos relacionamentos também, como elas lidam com essas relações cotidianas. Então, é uma série muito boa, assim, para passar o tempo e para eu, como assisto na hora do almoço, então, <risos> tá a indicação para vocês. Muito legal, muito legal. Repete o um nome e soletra pra gente. É Harlem,
0: H-A-R-L-E-M. Ok, Bom, já que você deu uma dica de série, eu vou dar uma dica de livro. Já falei aqui do livro, né? É o livro da Djamila. Eu acho que nunca é demais a gente indicar esse livro porque é, ele precisa ser lido, gente. Ele precisa ser consumido, ele precisa ser discutido. Eu acho que a Djamila ela fez assim um serviço público, sabe? Ao, ao divulgar esse livro. Assim. O Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro. Vão lá, gente, vão ler. E eu queria deixar, inclusive, um trecho, Vitória, aqui. Eu acho que vale para a gente fazer essa conclusão do, do quadro. Deixa eu só achar aqui. Espera aí que eu me perdi. Oh, meu Deus. Tá aqui, ó. Bom, vou ler aqui um trechinho para a gente concluir o quadro e deixar você ouvinte com gostinho que quero mais, tá? Esse livro, eu não vou dizer que você lê ele em uma sentada, não. Tá? Eu já escutei muito isso por aí. Ah, não, é um livro curtinho. Você lê em uma tarde. Mentira, tá, gente? Você lê, é, assim, você reflete, você volta a página, você, assim, a Djamila, ela dá, assim, cada, é, cada tapa na cara, sabe? Assim, ela faz, gente, <risos> sabe, toma aí, presta atenção, entendeu? Vamos discutir, vamos falar sobre isso. Então, olha só o que, que diz esse trechinho. Devemos aprender com a história do feminismo negro que nos ensina a importância de nomear as opressões, já que não podemos combater o que não tem nome. Dessa forma, reconhecer o racismo é a melhor forma de combatê-lo. Não tenha medo das palavras branco, negro, racismo, racista. Dizer que determinada atitude foi racista é apenas uma forma de caracterizá-la e definir seu sentido e suas implicações. A palavra não pode ser um tabu, pois o racismo está entre nós e nas pessoas que amamos. Mais grave é não reconhecer e não combater a opressão. Chegamos, assim, à seguinte pergunta. O que, de fato, cada um de nós tem feito e pode fazer pela
1: luta antirracista? Me arrepiei. De novo. Ah, é incrível. Inclusive, é uma das entrevistadas do Pauta Preta, então, ela fala muito sobre isso mesmo.
0: Sabe, assim... E aí, o que, que a gente está fazendo? Eu, eu me peguei respondendo essa pergunta, sabe? Poxa, o que, que eu estou fazendo? Os meus amigos negros? Tem pessoas negras na minha equipe? Eu envolvo pessoas negras nos projetos da Papo de Mídias? Sim. Como que eu posso fazer para envolver mais? Sabe? Então, assim, a gente começa a se questionar. Não é só um post, não é só um stories, não é só um podcast que vai mudar essa realidade. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, cada um é, manter conexões e relatos e divulgar essas informações, mais importante será para a gente realmente praticar né, essa igualdade. Igualdade racial, igualdade de gêneros, todo tipo de igualdade. Vitória, eu queria imensamente mesmo agradecer a sua presença hoje aqui no PODE, esse podcast, ele é feito com muito carinho, ele agora na quarta temporada começou a ser semanal, então a cada semana nós teremos um convidado especial aqui, exatamente a gente dar visibilidade a conversas midiáticas e hoje eu acho que você trouxe aqui pra gente uma discussão maravilhosa em relação à pauta preta, gente, vão lá tentar tá lá no Spotify só pesquisar, você vai encontrar, eu vou deixar também aqui na nossa descrição o link pra você conhecer o podcast da Vitória Obrigada, Vitória. Parabéns pelo seu trabalho e muito sucesso aí na profissão, né? Você que está começando agora a sua carreira jornalística.
1: Obrigada, Érica. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É, obrigada por esse espaço, para estar tá divulgando um pouco do meu projeto, do meu trabalho. E sucesso também para você aqui na Papo de mídias. Espero a gente se encontre novamente
0: vamos, vamos sim, inclusive já deixo aqui o convite, se você quiser escrever algum artigo, a gente publica no site da Papo de Mídias o site agora já está no ar, né? papodemídias.com, inclusive se você ouvinte não conhece, vai lá, acessa já cadastra o seu e-mail, que a gente vai estar tá colocando muito conteúdo extra não só dos podcasts, como também dos cursos da Papo de Mídias lá no site, e quero deixar aqui o meu abraço apertado à professora Poliana Ferrari que foi a professora que gerou a nossa... Nossa conexão, né, Vitória? Foi a orientadora da Vitória no TCC, né, no trabalho de conclusão de curso de uhum. jornalismo lá da PUC São Paulo, e agora é a minha orientadora no doutorado, então eu não poderia também terminar a nossa conversa sem deixar esse abraço para a um <risos> Poli. Com certeza, um abraço
1: para a que me segurou na minha mão para esse projeto sair, uma querida, grande jornalista e muito é. querida mesmo.
0: <risos> Maravilha! O podcast Papo de Mídias fica por aqui. Participe compartilhando este episódio nas suas redes. Escreve pra gente lá no Instagram, arroba Papo de Mídias, ou no meu, arroba Erica com K. Toda sexta-feira tem episódio novo, com notícias, convidados especiais e dicas de conteúdos. Segue a gente no Spotify, é só pesquisar Papo de Mídias e acionar o sininho para não perder os próximos episódios. Também estamos na Apple e Google Podcasts, Deezer, Wrestle e Amazon Music. Este podcast é uma iniciativa da Papo de Mídias Comunicação Limitada. Estou na direção e apresentação, Érica Zuza, na edição de áudio e sonoplastia, Emanuel Santos, artes, Daniela Zusa e nova identidade visual, Marconi Varela. Gostou? Compartilha e até o próximo episódio.